0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet assez personnel et assez particulier en apparence. Je voudrais te parler de mes cheveux. Alors, je sais ce que tu te dis, tu te dis peut-être euh, « c'est un peu bizarre, pourquoi elle veut nous parler de ses cheveux ?»« C'est quoi le rapport avec le sujet qui nous réunit ici, à savoir la relation avec la bouffe ?» Mais attends un peu, tu vas voir où je vais en venir. Aujourd'hui, je voudrais t'expliquer pourquoi j'ai arrêté de me lisser les cheveux après des années, pour ne pas dire des décennies, d'obsession pour les cheveux lisses. Je vais t'expliquer ce qu'arrêter de me lisser les cheveux m'a apporté, autant physiquement mais aussi ce que ça m'a appris et ce que ça a changé à un niveau mental, émotionnel et psychologique. Et je vais aussi t'expliquer ce que le fait d'arrêter de me lisser les cheveux m'a appris sur la vie, sur ma perception de moi-même, de mon entourage et de la société. Alors pour préciser les choses, je n'ai pas complètement arrêté de me lisser les cheveux et si tu me suis sur les réseaux, il y a peut-être... Une ou deux stories où tu me vois en effet avec les cheveux raides. Mais alors que je l'ai fait tous les jours pendant plus de 20 ans, je dirais que je l'ai fait à peu près 5 ou 6 fois depuis le début de l'année 2023. Donc tu vois, en 9 mois, 5-6 fois, franchement crois-moi par rapport à avant, ça n'a plus rien à voir. Alors, comment tout ça a commencé Parce que pour arrêter de se lisser les cheveux, il faut commencer à le faire. Le problème avec mes cheveux a commencé quand j'étais toute petite. J'avais les cheveux bouclés, alors que dans ma famille, ma mère avait plutôt les cheveux très courts, raides et épais. Ma sœur avait aussi les cheveux épais, longs et raides. Mon père et mon frère, eux, ils avaient les cheveux ultra courts. Et moi, j'étais la seule avec cette tignasse bouclée et indisciplinée. Et j'ai encore des souvenirs de larmes versées le samedi matin... Alors que je me préparais pour aller à l'école, que je suppliais ma mère de se lever. Ma mère n'était pas du matin. Le samedi matin, elle me laissait aller à l'école toute seule et elle n'avait pas forcément envie de se lever. Et je la suppliais de se lever pour me faire une queue de cheval. Mais je voulais pas n'importe quelle queue de cheval. Je voulais que ma queue de cheval, elle soit bien lisse, que mes cheveux soient bien plaqués. Exactement comme je voulais. Mais malheureusement, ma mère, le samedi matin, elle n'était pas bien réveillée. Et c'était jamais comme je voulais. Et du coup, j'en pleurais. Et je me souviens lui en vouloir tellement et me dire « Elle est vraiment nulle, elle fait pas d'efforts, elle fait rien pour me faire plaisir. À cause d'elle, je vais être moche. » Et j'ai vraiment souffert d'une obsession pour mes cheveux. Quand j'étais bien coiffée, je me sentais belle. Quand j'étais mal coiffée, je me sentais moche. L'horreur pour moi, c'était à chaque photo de classe. Parce que les photos de classe, elles avaient souvent lieu en automne. Souvent avec un temps maussade, humide, de la pluie. Et mes cheveux frisaient systématiquement. Donc du coup, j'avais quand même ben, quasiment que des photos de moi avec les cheveux qui frisotaient. J'avais vraiment associé que les cheveux lisses, c'était beau. Et les cheveux bouclés, indisciplinés, c'était moche. D'ailleurs, j'avais une preuve à l'école. La fille la plus courtisée de ma classe, elle s'appelait Laetitia. Elle était de type bretonne, blonde, avec des beaux cheveux dorés aux épaules, parfaitement lisses, raides. Et elle était aussi grande et fine. Moi, à côté, j'étais la petite brune, au teint clair, les cheveux brun noir, rebelles, des lunettes, un appareil dentaire et des semelles dans mes chaussures orthopédiques parce que en plus j'avais les pieds plats, tu vois, j'avais vraiment cumulé. Moi, j'étais pas la plus courtisée. Donc... J'ai fait un raccourci. C'est grâce à ses cheveux raides et blonds que Laetitia attirait la bienveillance et l'intérêt des élèves, et notamment des garçons. Et moi, c'était à cause de ma tignasse que je n'intéressais personne. C'est comme ça que j'ai commencé à développer la conviction qu'il y avait certains traits physiques chez moi que je ne pourrais pas changer. Hein. Je pourrais pas allonger mes jambes, je pourrais pas changer la couleur de mes yeux. Mais mes cheveux, c'était peut-être quelque chose que je pouvais travailler et que je pouvais changer. Le truc, c'est qu'on m'avait jamais appris à coiffer mes cheveux. J'avais l'impression vraiment d'être une erreur de la nature. Et je cultivais en moi un profond sentiment d'injustice. J'ai vraiment commencé aussi à encapsuler l'idée que, moi, j'allais devoir faire des efforts pour être belle. On entend souvent, qu'il faut souffrir pour être belle. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai commencé à intégrer. Euh, je sais pas si c'était souffrir, mais en tout cas, il allait falloir que j'y consacre du temps, de l'énergie, de l'attention. Laetitia, elle, elle était belle sans rien faire. Moi, il fallait que je déploie des efforts surhumains. C'était vraiment une attention de chaque instant. Et puis, les années ont passé. J'ai commencé à aller chez le coiffeur, mais à chaque fois, c'était la même déception. J'étais belle et bien coiffée pendant 24 heures, mais la nuit suivante, c'était toujours le même bordel. Dans ma vingtaine, je suis entrée en école de commerce à l'ESSEC. J'étais entourée de personnes qui étaient bien nées, qui avaient de l'argent et qui cultivaient vraiment une importance particulière pour leur look et leur apparence. Évidemment, ça a cultivé chez moi encore plus le sentiment d'urgence de m'occuper de ce sujet. Hein. Je ne pouvais pas rester euh, sans rien faire. Il fallait vraiment que j'agisse, que je travaille sur mon apparence et que je travaille sur mes cheveux. Mon premier stage, je l'ai fait dans les cosmétiques. C'était encore pire je me souviens qu'à la cafette autour de moi, ça ne parlait que de régime, de fringues et de coiffeurs. Moi, avec mes origines modestes, je faisais de mon mieux, je m'habillais du mieux que je pouvais et surtout, je lissais mes cheveux tous les matins. Les cheveux lisses, c'était mon passeport vers la réussite, vers l'intégration. Avec le recul, je me rends compte que je lissais mes cheveux aussi pour masquer mes racines de filles d'immigrés modestes. Petit à petit, les cheveux lisses, c'est vraiment devenu aussi obsessionnel que la minceur. Les deux besoins, les deux urgences d'être mince et d'avoir les cheveux lisses ont commencé à grandir ensemble. Dans ma trentaine, c'est vraiment devenu ma norme. Toute la semaine, je me lissais les cheveux et je me tirais à quatre épingles parce que j'évoluais dans des univers, dans des entreprises où l'apparence, le look étaient toujours très important, que ce soit des boîtes de cosmétiques ou des boîtes d'événementiel. J'étais toujours équipée, suréquipée, pour faire mon brushing, donc vraiment le sèche-cheveux de compète. Je suis passée ensuite au fer à lisser, au lissage semi-permanent chimique et puis ensuite au fameux lissage brésilien à la kératine avec toute sa batterie de shampoings spéciaux pour qu'enfin mes cheveux restent raides malgré la pluie, malgré l'humidité. Donc le lissage brésilien, ça c'était toute une expérience. Tu devais euh, accepter d'avoir les cheveux gras 48 à 72 heures pour ensuite t'offrir le luxe de 4 à 5 mois de tranquillité absolue. Mes cheveux étaient alors lisses, plats, raides, brillants, le rêve absolu. Donc je te disais, la semaine j'étais comme ça tirée à quatre épingles avec les cheveux lissés. Dès que j'avais un rendez-vous de boulot, que je passais des entretiens, j'avais vraiment une attention extrême portée à mes cheveux. C'était vraiment mon obsession. Je ne pouvais pas sortir de chez moi et me rendre à l'entretien ou au rendez-vous si ma coiffure n'était pas impeccable et je me checkais régulièrement dans tous les miroirs. Paradoxalement, le week-end, j'avais souvent la flemme de me coiffer. C'est vrai, je passais tellement de temps et d'énergie sur le sujet la semaine. Franchement, le week-end, j'avais juste la flemme. Donc, je restais avec ma tignasse plus ou moins hirsute et euh, le plus souvent, je les attachais. Et souvent, en fait, je ne voulais pas sortir à cause de ça. Je voulais pas sortir à cause de mes cheveux et tout ce qui allait avec. Mes cheveux, mon apparence et ma très mauvaise perception corporelle. En week-end et en vacances, je transportais tout mon matériel de coiffure avec moi. Ma brosse, mon sèche-cheveux. Pour les lissages brésiliens, je t'ai dit, il fallait avoir des shampoings spéciaux. Mais il fallait aussi éviter les baignades en piscine et en mer car ça décapait le produit. Oui, j'étais prête à me priver de baignade pour garder mes cheveux lisses. Rien n'était plus important que mes cheveux lisses. Et tu vois, si t'as déjà écouté mes précédents épisodes de podcast, notamment le numéro 1 où je te raconte mon histoire, ça allait vraiment de pair avec mon obsession pour la minceur. Je comptais mes calories et je lissais mes cheveux. Je comptais mes calories et je lissais mes cheveux, encore et encore. Ça occupait toute ma bande passante. Et tu vois, ces mécanismes comportementaux toxiques, avec cette obsession pour les cheveux lisses et la minceur, ça aurait pu vraiment continuer encore des années, voire des décennies, si l'univers n'en avait pas voulu autrement. Puisqu'en fait, l'année de mes 34 ans, je me suis faite virer, et j'ai tout perdu coup sur coup, mon job, mon mec et un peu de ma santé. Ça, je t'en parle en détail dans l'épisode 1 du podcast où je te raconte toute mon histoire. Mais ce qui s'est passé, c'est que au moment de me faire virer, bah en fait, j'avais embauché une conseillère en image pour relooker tout le comité de direction parce qu'on était quand même dans une société de transport assez vieillissante et il fallait faire un petit coup de frais. Donc, quand j'ai raconté ce qui m'arrivait à euh, cette femme extraordinaire, elle a décidé de me prendre sous son aile et la première chose qu'elle a voulu qu'on change alors qu'elle me tendait des mouchoirs pour sécher mes larmes, c'était mes cheveux. Elle me disait « Mais ça se voit que ce n'est pas dans ta nature. Regarde ces cheveux, ça ne va pas du tout. C'est tout raide, c'est tout plat, il n'y a pas de volume. Je t'emmène chez ma coiffeuse » et à l'époque, je m'en souviens, c'était vraiment une coiffeuse VIP, tu sais, dans des appartes privés. On est allé voir Cathy de l'atelier des couleurs et j'ai dépensé une fortune ce jour-là, alors que je venais de me faire virer, pour gommer tous les produits qui servaient à lisser mes cheveux et leur redonner enfin leur naturel. Le changement n'a pas été simple à accepter, mais ça a été un premier déclic. Dans la foulée, je suis partie aux états unis pour travailler sur ma propre guérison de ma relation à la nourriture et j'ai commencé à vivre pleinement ma vie. J'ai rencontré des gens géniaux et surtout, j'étais dans un lieu génial. Mais, il y avait un mai, dans un climat tropical. On était en Floride, près de West Palm Beach, et j'ai envie de te dire, en Floride, t'oublies l'idée de te lisser les cheveux, parce que le taux d'humidité, il est XXL. Donc j'ai vraiment continué d'adopter le naturel. Je n'avais d'ailleurs pas emmené mon sèche-cheveux dans mes bagages qui franchement à mon échelle était déjà une vraie révolution. J'ai vraiment commencé à adopter au quotidien le naturel même si à l'époque je faisais quand même encore des coiffures avec des headbands et des petites couronnes de barrettes pour attacher mes cheveux et les garder en place. Après cette expérience, je suis revenue en France. La nourriture avait enfin repris sa place, une place secondaire dans ma vie. Mais cette histoire de cheveux, elle n'était pas complètement réglée. J'ai travaillé encore deux ans chez Google avant de me lancer à temps plein dans mon activité de coach. Et je vais pas te mentir, mes cheveux, c'était encore un sujet. C'est seulement il y a un an environ que j'ai décidé enfin d'embrasser ma nature et d'assumer mes cheveux bouclés. Il y a un an, au mois de novembre, c'était pas la grande forme. Je suis partie quelques jours chez mon amie Chloé Crépin, qui est conseillère en images, qui est aussi invitée experte du programme Déjeuner en paix. Je suis allée lui rendre visite chez elle, à Chartres. Et quand elle m'a vue arriver, c'était pas la grande forme. Et ce qu'elle a regardé en premier chez moi, c'est mes cheveux. Et je me suis sentie tellement mal, parce que je savais que j'étais pas coiffée, je savais que j'avais les cheveux en l'air, mais j'avais pas de jus, j'avais pas l'énergie de m'occuper de moi et de mes cheveux. Alors, elle a pris le temps de me montrer sa routine, parce qu'elle même portait les cheveux bouclés. Elle m'a montré quelques gestes simples pour mettre mes cheveux en valeur en quelques minutes seulement. J'ai tout de suite essayé sa routine. C'était mieux, mais ça donnait pas quand même le même résultat sur moi. Alors, j'ai eu envie de trouver ma routine. Je me suis mise à suivre une tonne de comptes Instagram en France et à l'étranger pour enfin comprendre ce qu'il fallait faire pour avoir des beaux cheveux bouclés. J'ai dû passer par l'apprentissage de cette histoire de porosité, de type de cheveux, comprendre ce qu'était un leave un primer, un gel, choisir un shampoing adapté. Bref, j'ai dû vraiment tout remettre à plat et vraiment me mettre en position d'étudiante sur le sujet de mes cheveux. J'ai notamment compris que les cheveux bouclés, ben en fait, fallait les remouiller chaque jour, alors que moi, jusqu'à présent, je pensais qu'il fallait absolument éviter l'eau. J'ai acheté quelques produits ciblés, merci les secrets de Loli, et cette mention n'est pas sponsorisée. Et j'ai pratiqué encore et encore et encore les mouvements, les gestes simples, les applications de produits, jusqu'à trouver ma routine. Et à partir de là, ma vie a changé. Alors ça peut te paraître fort, hein? pourquoi ma vie a changé et qu'est-ce que j'ai appris bah, ma vie, elle a changé parce que désormais, je me coiffe en 5 à 6 minutes chaque matin contre au moins 15 à 20 minutes précédemment. Ma vie, elle a changé parce que je me prends plus la tête à savoir quel jour je dois faire mon shampoing pour ce rendez-vous important pour être sûr que mes cheveux auront la bonne texture pour faire tenir le brushing. J'ai plus tous ces calculs à prendre en compte. Ça ne prend plus toute la bande passante. Ma vie, elle a changé aussi et surtout parce que je me suis rendu compte qu'en lissant mes cheveux, je continuais de rejeter une partie de moi. Et en arrêtant de lisser mes cheveux, j'ai compris que je pouvais être moi-même, pleinement moi-même, même avec mes cheveux. Non, je n'ai pas à cacher mes cheveux, je n'ai pas à changer mes cheveux, je n'ai pas à transformer une partie de moi pour me plaire ou pour plaire aux autres. Et le paradoxe, c'est que les autres me trouvent bien plus jolie depuis que j'ai les cheveux bouclés. En embrassant la nature de mes cheveux, je me suis découverte moi-même. Et ça m'aide à mieux accepter tout le reste. Que ce soit les taches de soleil sur mon décolleté et surtout sur mes mains, que ce soit mes rides sur mon front ou au coin de mes yeux qui se creusent un petit peu plus chaque jour, que ce soit la peau de mes bras ou de mes jambes qui commence à être moins tonique. Ben oui, j'ai 42 ans. Assumer mes cheveux bouclés m'apporte bizarrement de la pétillance, de la jeunesse, de la joie. Ne plus me lisser les cheveux, ça a changé ma vie aussi parce que ça m'aide encore plus à me détacher du regard des autres. Je sais que mon mec, il aime bien quand j'ai les cheveux lisses. Mais aujourd'hui, je ne les lisse pas pour lui, je le fais pour moi, quand moi j'en ai envie. Pareil, ma mère, elle découvre seulement que j'ai les cheveux frisés. Et quand elle me voit, elle me dit encore, tu t'es frisé les cheveux Qu'est-ce qui s'est passé Non, non, maman, j'ai toujours eu les cheveux bouclés, mais je les ai lissés toute ma vie. Et ne plus lisser mes cheveux, ça m'aide à asseoir mon identité. Pendant longtemps, j'ai eu le sentiment que je n'étais pas assez. Pas assez belle, pas assez bien, pas assez riche. J'avais le sentiment que je devais changer pour plaire aux autres, que je devais rentrer dans le moule. Aujourd'hui, j'assois mon identité. Je suis le genre de femme qui sort du cadre, qui détonne, qui est entrepreneuse, qui fait des joies audacieux, qui parle de sujets tabous, qui se met à nu et raconte son histoire. C'est mon identité. Je ne fais plus de concessions. Je ne fais plus semblant. Je dis les choses. Pour certains, ça peut paraître parfois cash. Pour moi, c'est une forme de vulnérabilité et de transparence. Aujourd'hui, je me respecte et je priorise mes besoins au même titre que je me soucie de ceux des autres. Aujourd'hui, je me sens complète et à ma place. Je suis fière d'où je viens et de mon parcours. Et je sais surtout qui je suis, ce que je vaux et ce que je veux. Oui, je suis une petite brune d'un mètre 62 deux aux cheveux frisés, je suis fille d'immigrés juifs marocains. J'ai longtemps été une jeune femme pleine d'insécurité, mangeuse compulsive, obsédée par la balance et par ses cheveux lisses. Aujourd'hui, je suis une femme et une mangeuse libre, qui sait ouvrir les volets sur sa beauté, et qui aide d'autres femmes à se libérer de l'alimentation compulsive et à assumer, elles aussi, toutes les facettes de leur physique, de leur personnalité et de leur beauté. Arrêter de lisser mes cheveux, c'est définitivement la brique qui me manquait encore dans ce long processus de réparation. Et le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, quand je me lisse les cheveux, ce qui, tu l'as compris, est assez rare, je me sens plus forcément moi-même. Je suis plus du tout aussi fan que j'ai pu l'être avant, ce qui paraît complètement fou pour moi. Et j'ai envie de te dire, c'est comme la bouffe. Quand tu as enfin le choix, quand tu te donnes enfin le choix... Tu peux vraiment apprécier chaque chose pour ce que ça vaut vraiment. D'une certaine façon, tu peux vraiment en savourer le goût et la saveur et décider si c'est quelque chose qui te convient ou pas. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et j'espère surtout que ce partage va te permettre de réfléchir au-delà de ton poids aux autres parties de toi que tu continues de rejeter, que ce soit sur le plan physique ou sur le plan émotionnel. Si tu as aimé cet épisode, pense à laisser des étoiles sur Spotify ou un commentaire sur Apple Podcast. C'est vraiment ce qui va encourager les plateformes de diffusion à montrer ces contenus aux personnes qui en ont le plus besoin. Et nous, on se retrouve dans le prochain épisode. La semaine prochaine, je voudrais te parler de la peur du manque. Comment cette peur du manque se manifeste dans notre vie et nous fait manger, même si aujourd'hui, nous ne manquons plus de rien